0: Pada pagi hari ini kita akan memulai pembahasan tentang rukun-rukun salat. Mari kita baca terlebih dahulu. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'a 'alaina bi 'ulumihi fid-dharaini. Fashlun. Arkanu salati sab'ata 'asyara. Al-awwalu an-niyyatu bil qalbi lil fi'li. Wa yu ta sababi wal wa yanwil farobdi fil wa yapulu bi ka kulli allahu akbar, wa utawi iki, iku fasal suici. Arkanus salati utawi piro pira, -pira rukun salat iku saba'ata asyara bitulas. Al-awwalu utawi kang kawitan iku an-niyatu niat. Bil qalbi kelawan ati. Lil fi'li maring penggawe salat wa yu'ayyinuhu lanntokaken dzat asbabi eng salat kang duweni sebab. Wal waqti kalan kan duene waktu wa niat sopo sapa wong al fardiyata eng salat fardu fil fardhi eng dalam salat fardu wa yaqulu ngucap sopo musalli wong kang salat fi haitsu yusmiu kelawan sekirane ngrungokaken Gawe eng rungu nafsahu sopo wong nafsahu eng awak dewene wong Gakul liruknen Kaya saben sapan rukun Kau liyin kang ucapan Allahu akbar eng ucapan Allahu akbar Wahualan utai Ngucap Allahu akbar Ikuthani arganiha Kang kaping pindu Sangking bera-bera rukune Salat Hadirin hadirat Rahimakumullah Sebelum kita Membahas menjelaskan Tentang Dua rukun sholat Yang tadi telah kita baca Kemarin ada Hal yang tersisa Yaitu tentang masalah khusyuk Telah kita jelaskan Bahwa khusyuk itu artinya menghadirkan rasa takut Atau rasa cinta Atau rasa pengagungan kepada Allah Di dalam hati Itu namanya khusyuk Khusyuk bukan artinya membayangkan Atau memikirkan Atau menggambarkan Allah Karena memang Allah itu tidak bisa dibayangkan tidak bisa digambarkan tidak terjangkau oleh pikiran manusia, hmm. sehingga Khusuk bukan artinya itu, bukan artinya menggambarkan Allah, tetapi menghadirkan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati. Nah. Kualitas sholat seseorang sedikit banyaknya pahala. Yang didapat oleh seseorang ketika sholat Itu ditentukan seberapa lama seseorang itu khusyuk di dalam sholatnya Semakin lama dia khusyuk dalam sholatnya Maka semakin besar pahala yang didapatnya Dan semakin sedikit, semakin sebentar seseorang itu khusyuk dalam sholatnya Maka semakin sedikit pahala yang didapatnya Apabila tidak ada khusuk sama sekali dalam sholatnya, maka dia tidak mendapatkan pahala sama sekali dalam sholatnya. Karena syarat diterimanya sholat itu ada kekhusukan meskipun hanya sebentar saja. Meskipun misalnya khusuknya waktu rukuk saja. Meskipun khusuknya waktu sujud saja. Meskipun khusuknya pas... Duduk di antara dua sujud Kalau sudah ada khusyuk Maka sholatnya sudah berpahala Nah tetapi Banyak atau sedikitnya pahala Tergantung seberapa lama dia khusyuk Di dalam sholatnya tersebut Hadirin rahimakumullah Bagaimana cara kita Agar bisa khusyuk di dalam sholat Pertama-tama kita memang harus memiliki apa? Memiliki keinginan untuk apa? Namanya untuk khusyuk, memiliki himmah. Keinginan yang kuat untuk bisa sholat dengan khusyuk. Karena kalau enggak ada keinginan untuk itu, maka ya dia tidak akan bisa khusyuk. Yang pertama ada keinginan dan ada usaha. Kalau sudah memiliki keinginan, maka ada usaha untuk mengarah kepada sholat yang khusyuk kemudian hayati makna bacaan yang kita baca jadi dalam sholat itu setiap gerakan ada bacaan-bacaan sebagian wajib sebagian sunnah nah, apabila kita menghayati makna bacaan sholat, maka kita akan bisa khusyuk bisa ada rasa Pengakuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Misalnya ketika kita Takbiratul ikhram Kita mengatakan Allahu Akbar Dalam hati kita Mengetahui maknanya menghayati Bahwa Allah maha kuasa Kekuasaannya sangat besar Tidak ada yang menandingi Kekuasaan Allah Misalnya Ketika kita membaca Al-Fatihah Maka kita Menghayati maknanya menghayati maknanya ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin nah, di situ dalam hati itu menghayati maknanya secara global tentu tidak kata berkata tetapi secara global misalnya ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin nah, tidak bahwasanya maknanya itu segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta ini Allah yang menciptakan alam semesta ini Allah yang mengatur alam semesta ini Allah pemilik alam semesta ini itu hadir dalam hati kita ketika membacanya nah, kalau yang seperti itu maka kita akan ingat Allah dan kita akan mengagumkannya dalam sholat kita dalam setiap dalam setiap gerak-gerak sholat kita ketika kita membaca sholat Surat, ketika kita membaca tasbih, ketika ruko, ketika sujud, kalau itu kita kita hayati maknanya, maka kita akan mendapatkan sholat yang khusyuk. Nah, nah kalau tidak, kalau tidak dihayati makna ayatnya, maka ya agak sulit seseorang untuk bisa khusyuk, meskipun bukan berarti tidak bisa sama sekali. Nah, yang repot adalah nah, Membacanya saja enggak, enggak ingat Membacanya saja Itu tidak ingat Ada sebagian orang yang sholat nah, Itu Enggak ingat kalau dia baca fatihah Sehingga apa Sehingga dia terkadang lupa Tadi saya sudah baca fatihah atau enggak Kalau baca fatihahnya Saja enggak ingat tadi baca apa Enggak berarti waktu baca itu Dia sama sekali tidak Nah, sama sekali tidak menghayati maknanya. Orang menghayati bacaannya aja enggak apalagi maknanya. Ketika dia selesai baca Fatihah, dia pun tidak ingat apakah dia sudah baca Fatihah atau belum. Artinya kan tadi ketika dia baca Fatihah, seandainya dia sudah baca Fatihah, maka berarti kan dia apa? pokoknya lisannya entah Entah mengucapkan apa Fatihahnya benar apa enggak Juga enggak tahu dia Karena asal bunyi saja Asal berbunyi Tetapi dia pun enggak ingat Apakah tadi sudah baca Fatihah Atau belum misalnya Baca surat apa belum Bahkan ketika dia selesai sholat dia enggak ingat tadi surat apa Yang dia baca Nah ini apa nah, Ini sudah sangat parah nah, Sudah sangat parah Nah, karena yang seperti ini, jangankan menghayati maknanya, menghayati lafatnya saja enggak. Menghafal lebih menghayati makna dari bacaan yang dia baca, nah, enggak ada kehusuan sama sekali. Jadi, agar bisa khusyuk, pertama-tama kita harus menghayati makna dari bacaan-bacaan sholat. Nah, berarti kita harus tahu maknanya. Kalau enggak tahu maknanya, ya sulit untuk. Kita apa namanya bisa menghayati makna bacaan kita. Ini yang pertama, apabila memungkinkan bagi kita mengetahui makna-makna bacaan yang kita baca di dalam sholat, maka hendaknya kita menghayati maknanya agar kita bisa sholat. Sehingga, apa namanya kita enggak teralihkan kepada sesuatu yang lain karena kita fokus kepada bacaan yang kita baca. Ini pertama yang uh, Tips yang perlu kita pahami Agar kita mendapatkan Sholat yang khusyuk Kemudian yang kedua Adalah Meyakini dalam hati Bahwa sholat yang sedang Kita kerjakan itu adalah Sholat yang terakhir Namanya sholat Al-muwadda Sholatnya orang yang pamitan Uh, sholatnya orang yang pamitan orang yang pamitan itu mau pulang dia, mau pergi dia sehingga dia itu adalah sholat terakhir bagi dia ketika kita misalnya sholat isya, maka tanamkan dalam hati ini sholat terakhir saya, ini sholat pamitan ini adalah sholat yang nggak uh, ada sholat lagi setelahnya karena saya kemungkinan sudah mati setelah ini Nah, sehingga nggak nggak akan sholat subuh nah, sudah nggak ada sholat setelah ini ini sholat terakhir setelah dia ternyata hidup sampai subuh se sebelum sholat tanamkan lagi dalam hati bahwa sholat subuh ini adalah sholat terakhir saya kemungkinan udah nggak sholat zuhur lagi karena ini yang terakhir begitu seterusnya apabila seseorang itu dalam hatinya merasa bahwa sholat yang sedang dia kerjakan adalah sholat yang terakhir. Maka dia akan betul-betul. Apa namanya. Dia akan ada rasa takut dalam hatinya. Maka dia akan betul-betul khusyuk. Menghadirkan. Menghadirkan rasa pengagungan kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala Maka dia ingin. Sholat yang terakhir yang dia lakukan Itu adalah sholat yang paling sempurna Dia menginginkan itu Sehingga dia selalu berusaha untuk menghusukkan hatinya Ketika dia melaksanakan sholat tersebut Nah, dua tips ini apabila kita betul-betul melakukannya Maka insya Allah kita akan mendapatkan kehusuan dalam sholat Khusyuk dalam sholat ini adalah salah satu hal yang sekarang jarang terjadi pada umat Islam Sangat sedikit diantara umat Islam jika sholat itu khusyuk Sangat sedikit Sehingga kemarin kita bacakan sebuah ayat Kada aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatihim Betul-betul nah, beruntung Orang-orang mukmin yang dalam Sholatnya itu mereka khusyuk Ini menjadi apa? Parameter keberuntungan Seseorang Yaitu ketika seseorang itu Melaksanakan sholat Dengan keadaan khusyuk nah, Maka kita harus berusaha Untuk khusyuk ini kita harus Berusaha Jangan sampai sholat kita ini Kualitasnya tidak bertambah Sejak kecil kita sholat Tetap begitu-begitu saja kualitas sholatnya Tambah lama bukan tambah khusyuk Tetapi tambah amburadul sholatnya Tambah tidak ada kekhusyukan sama sekali Jangan sampai seperti itu Kita harus berusaha Bagaimana kita apa namanya bisa khusyuk Bahkan sebagian orang ketika dia sholat maka dia apa mengingat segala sesuatu yang dia tidak ingat sebelumnya nah, ketika dia tidak sholat lupa ketika dia sholat ingat karena dia fokus ketika sholat fokus dengan sesuatu yang yang hilang itu sehingga ketemu nah, sementara kalau di luar sholat dia tidak bisa fokus nah, karena banyak yang difikirkannya selain ada gangguan gangguan setan dari yang lain yang yang uh, mengharapkan Dia tidak bisa sholat dengan khusyuk nah, Jadi sekali lagi khusyuk artinya Menghadirkan rasa cinta, takut atau pengagungan kepada Allah di dalam hati Dan itu bisa kita dapatkan apabila kita mengayati makna bacaan yang kita baca Atau kita meyakini bahwa Sholat yang kita lakukan adalah sholat umuwti, sholat untuk pamitan, sholat terakhir yang akan dia lakukan pada waktu itu. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Sekarang kita memasuki pada pasal yang berikutnya, yaitu tentang rukun sholat. Rukun solat seperti yang kita Sampaikan sebelumnya Adalah sesuatu yang menjadi Penentu keabsahan solat Dan dia adalah Bagian dari solat itu Jadi Mala tasih khus Biduniha minha yaitu sesuatu yang sholat itu tidak sah Kecuali dengan sesuatu itu Dan sesuatu itu adalah bagian dari sholat Itu namanya rukun Berbeda dengan syarat yang kemarin Kalau syarat sah sholat Itu juga malatasi khu assolatu biduniha juga Sesuatu yang sholat tidak sah tanpanya juga Tetapi laisa juz'an minha sesuatu itu bukan bagian dari sholat. Dia harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat, seperti suci, seperti menutup aurat, menghadap kiblat. Ini syarat sah sholat. Kalau rukun itu bagian dari sholat. Jika salah satu dari rukun sholat ini ditinggalkan, maka sholatnya enggak sah. Atau tidak ditinggalkan tetapi seseorang melakukan rukun ini tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan rukun itu Misalnya dia sujud tapi sujudnya nggak benar Dia ruko tetapi rukuknya nggak benar Dia baca fatihah tetapi fatihahnya nggak benar Maka ini juga berarti dia tidak menjalankan rukun dari sholat Sehingga sholatnya ini uh, tidak sah Nah, maka di sini penting sekali bagi kita untuk memahami satu persatu da, satu satu dari rukun salat ini agar kita bisa melaksanakannya secara sempurna nah, karena eh, sebagian orang itu sudah sholat tetapi dia belum melakukannya eh, sesuai dengan ketentuannya. Nah, hadirin rahimakumullah rukun salat yang pertama. Nah, rukun salat yang pertama atau sebelumnya dikatakan oleh muallif Arkanus Shalah saba'ata asyara. Rukun salat itu ada 17. belas. Nah, para ulama berbeda-beda. Ada sebagian yang mengatakan 14, ada yang 17, ada yang 18. Itu sebenarnya bukan ada perbedaan pendapat di sini dalam mazhab Syafi'i tetapi cara menghitungnya itu yang beda-beda tujuh belas ini dihitung tumak Ninah itu di dihitung se, bukan dihitung satu tetapi dihitung secara terpisah-pisah sehingga menjadi 17 yang 14 itu karena tumak Ninah itu hanya dirukun sebagai dianggap sebagai satu rukun atau diinklutkan kepada apa namanya pada rukun yang di apa namanya yang harus ada tuma'ninah di situ, nah, sehingga kemudian cara apa namanya pengungkapannya itu berbeda-beda karena memang cara menghitungnya berbeda, tetapi substansinya itu sama. Rukun sholat yang pertama adalah niat di dalam hati. Nah, sebagaimana niat wudhu di dalam hati. Niat puasa di dalam hati Niat sholat itu juga di dalam hati Bukan di lisan Kalau seseorang itu niat dengan lisannya Maka itu bukan sesuatu yang wajib Tetapi sesuatu yang sunnah Apabila seseorang itu niatnya Dengan lisan dia mengucapkan lafat niat Usalli dan hatinya kemudian ketika takbiratul ikhram itu dia juga niat seperti itu maka sah solatnya tetapi apabila seseorang itu niat dengan lisannya sebelum solat dia mengatakan usalli fardho zuhri kemudian ketika takbiratul ikhram dia hatinya itu tidak niat maka enggak sah solatnya yang ketiga apabila seseorang itu enggak niat dengan lisan dia tidak mengatakan ushalli fardhu zuhri sebelum takbiratul ikhram tetapi dalam hatinya ketika takbiratul ikhram dia niat ushalli fardhu zuhri maka sah salatnya karena uh, niat itu yang di dalam hati itu yang disebut dengan niat karena dia adalah amalun qalbiyun perbuatan hati uh, bukan perbuatan lisan maka yang sebaiknya digabungkan antara niat dengan lisan dan niat dengan hati Yang dengan lisan itu sebenarnya bukan niat Cuma mengikrarkan niat yang dalam hati agar terbantu, terbantu untuk niat dalam hatinya Tidak lupa nah, Itu salah satu hikmahnya niat dengan lisan Mengucapkan niat dengan lisan Hadirin rahimakumullah, ini yang pertama yang harus dipahami tentang niat bahwa niat itu di dalam hati. Nah, karena di sini sering seseorang eh, apa namanya menganggap niat itu dilisan. lisan, sehingga ketika eh, nggak dia nggak hafal niatnya, niat sholat, kemudian dia nggak sholat. Saya belum hafal ya, niat sholat Dia mengatakan begitu Tidak harus hafal Niat sholat tidak harus hafal Karena niat itu di dalam hati nah. Jadi Kalau seseorang misalnya Tidak bisa mengucapkan Dengan lisanya Usalli Misalnya, Albaaroka'atien Mustaqbilal adaan lillahi taala, misalnya enggak bisa mengucapkan seperti itu. Maka, ya enggak masalah. Yang penting, hatinya mengatakan saya niat sholat fardhu zuhur. Yang penting, hatinya mengatakan begitu, maka itu sudah sah karena hakikat niat itu yang ada di dalam hati, bukan yang ada dalam lisan. Meskipun mengucapkan niat dengan lisan, itu juga penting untuk menguatkan niat yang ada di dalam hati sehingga para ulama mensunahkannya. Kemudian yang kedua, yang harus diperhatikan ketika kita niat, yang kedua adalah menyengaja melakukan perbuatan solat. Jadi menyengaja melakukan perbuatan solat berarti dia harus mengatakan usalli, saya Berniat untuk sholat, jadi harus perbuatan sholatnya itu disebutkan ketika niat saya menyengaja untuk melakukan sholat. Itu harus ada, kalau dilafatkan ya usoli itu harus ada kata-kata usoli. Dalam eh, apa namanya hati itu harus ada niat, saya niat untuk melaksanakan sholat itu harus ada. Kemudian yang ketiga menentukan sebab sholat yang dikerjakan Jika termasuk sholat yang memiliki sebab Misalnya sholat khusuf, sholat gerhana bulan, sholat gerhana matahari Kan ada sebab, dia sholat kenapa? Karena, karena ada gerhana, maka dia harus ada disebutkan gerhananya itu Gerhana matahari, gerhana bulan Karena dia memiliki sebab atau yang memiliki waktu, misalnya sholat duha, itu kan sholat yang dikerjakan di waktu duha. Berarti kata-kata duha harus ada dalam hatinya ketika dia, ketika dia apa namanya sholat. Atau sholat, kalau kita sholat fardhu, itu kan juga sholat yang berwaktu. Sholat zuhur adalah sholat yang dikerjakan pada waktu zuhur. Sholat asar adalah sholat yang dikerjakan di waktu asar itu berarti ada waktunya maka kata-kata zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu harus muncul dalam hati ketika seseorang itu berniat melaksanakan sholat. Nah ini yang yang apa yang ketiga kemudian yang ke, keempat berniat fardu Apabila sholat yang dilakukan adalah sholat fardu Jadi harus ada kata-kata fardunya jika apa? Jika sholat yang dikerjakannya itu sholat fardu Berarti minimal dalam hati kita itu Yang pertama kata usholi Yang kedua kata fardu Yang ketiga adalah waktu sholatnya Berarti usholi fardal zuhri Usholi fardal asri Uswalli fardal maghribi uswalli fardal, isyai, fardal Ini minimal itu dalam hati Ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar Maka dalam hati minimal saya niat Sholat fardu zuhur Minimal Paling sedikit seperti itu Tidak harus panjang Akhirnya karena dia pahamnya seperti itu Dan harus dibaca Harus dibaca dalam hatinya Padahal tidak mesti dibaca Tapi kalau pemahaman seperti itu Akhirnya takbirnya lama dia Akbar. Karena wadiah baca usli farriarbarkatten nah, akan seperti itu jadinya padahal kalau perbuatan hati ini sekecap perbuatan hati ini sekejap dan tidak seperti itu Allahu akbar itu sudah muncul us far Luri jadi dalam hati itu minimal yang harus ada ketika seseorang berniat salat farbu Hadirin rahimakumullah Kemudian Yang selanjutnya yang harus diperhatikan Bahwa niat itu harus dilaksanakan Bersamaan dengan takbiratul ikhram Ini dalam mazhab syafi'i Jadi niat itu bersamaan dengan takbiratul ikhram Takbiratul ikhram itu Bacaan Allahu Akbar Harus bersamaan dengan itu jadi lisannya itu Mengucapkan Allahu Akbar Hatinya mengatakan Saya niat Fardu zuhur Saya niat sholat Fardu zuhur Usalli fardu zuhri. Hatinya mengatakan begitu Lisannya mengatakan Allahu Akbar nah, Bisa dipahami ya Jadi letaknya niat itu kapan? Bersamaan Bersamaan dengan Membaca takbiratul ihram Bukan sebelumnya atau setelahnya Makanya tadi yang melisan itu kan diucapkan kapan? Yang melisan kan diucapkan sebelum sholat Sebelum kita sholat usul fardul zuhri. Ini sebelum apa? Sebelum sholat Ini makanya ini bukan hakikat dari niat Bukan ini Karena niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, sehingga ketika kita eh, Niatnya yang dalam hati Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar Hatinya mengatakan Usul li zuhri Nah ini Ini tata cara niat nah, Tata cara niat Agar dipahami nah, Tidak sah kalau dilakukan Sesaat sebelum Sholat Atau misalnya setelah sebelum salat artinya sebelum takbiratul ihram juga tidak sah apabila setelah selesai takbiratul ihram niat salat itu harus bersamaan dengan membaca takbiratul ihram ini kalau dalam mazhab syafi'i kalau dalam mazhab yang lain seperti dalam mazhab maliki Maka diperbolehkan apabila seseorang itu niatnya Sesaat sebelum dia takbiratul ikhram Jadi ketika dia masih berdiri mau takbiratul ikhram Dalam hatinya dia mengatakan Dalam mazhab maliki itu boleh Tapi dalam mazhab syafi'i nggak bisa Harus bersamaan dengan takbiratul ikhram Nah, seperti itu hmm. Kalau seseorang itu mudah ragu Mudah ragu Maka bisa menggunakan Mengamalkan uh, Madhab maliki ini Ada sebagian orang takbirnya nggak jadi-jadi uh, Jadinya nggak jadi-jadi Dia Allahu Akbar karena Kurang bisa memahami tentang Hakikat niat ini Sehingga dia nggak jadi-jadi Sampai 10 kali Allahu Akbar tidak jadi-jadi karena dia merasa niatnya nggak pas Karena diganggu oleh setan Dia menjadi was-was Yang seperti ini biar dia tidak was-was Penyakitnya itu biar hilang Udah langsung dia beralih mengikuti madhab maliki Meskipun sesaat sebelum takbiratul ihram Niat dilakukan itu sudah sah sholatnya Hadirin hadirat rahimakumullah Yang berikutnya Rukun yang kedua dari sholat adalah Takbiratul ihram Yaitu membaca Allahu Akbar nah, Ada beberapa ketentuan yang penting untuk kita perhatikan Ketika kita membaca takbiratul ihram. Nah, yang pertama Memperdengarkan seluruh huruf Takbir pada dirinya sendiri Takbir Ratul Ikhram itu Harus dibaca Dengan suara minimal dirinya sendiri Itu mendengar Tidak harus Keras Tidak harus keras Tetapi apa Dirinya sendiri Telinga dia sendiri Itu bisa mendengar Apa yang dia ucapkan misalnya Akbar. kan saya dengar ini telinga saya dengar apa yang saya ucapkan Allahu Akbar apalagi kalau begitu sangat dengar sekali telinga saya dari yang saya ucapkan nah, artinya harus harus berupa suara harus ada suaranya nggak boleh umi umi nah, umi umik saja umi umi itu apa menggerakkan menggerakkan bibir saja ini banyak sekali orang yang kalau sholat itu menggerakkan bibir saja kan nggak ada nggak ada suaranya sama sekali itu saya mengamati banyak orang yang sholatnya begitu ketika takbir atau dia cuma menggerakkan bibir nggak bisa menggerakkan bibir saja nggak bisa tapi harus ada suara yang keluar dari lisannya. Yang minimal dia dengar sendiri Telinganya itu dia dengar sendiri Kalau itu kan ada suara Saya dengar Mungkin samping saya juga dengar Memang gak harus dengar samping kita Yang harus dengar adalah kita sendiri Harus kita sendiri mendengar Apa yang kita Kita sampaikan Jadi gak, gak cukup sekedar apa Menggerakkan lisan Menggerakkan bibir Saja Nah tidak cukup Ini kita kita apa, Tekankan Kepada semuanya yang hadir Dan para pemirsa Tidak cukup seseorang dalam Takbiratul ikhram itu hanya Menggerakkan bibir Hanya mengatakan Itu saja Tapi harus Diucapkan dengan suara Meskipun suara itu tidak keras Hanya di dirinya sendiri. Nah, Itu harus Syarat-syaratnya seperti itu. Bihai nah, Termasuk rukun perbuatan yang lain, rukun kauli yang lain, rukun bacaan yang lain. Ketika membaca Fatihah, juga enggak cukup cuman menggerakkan bibir saja. Ketika membaca Tasyahud, sholawat, Salam, juga enggak cukup dengan hanya menggerakkan bibir saja. Nah, dirinya sendiri harus mendengar Apa yang dia baca nah, ini Sangat penting untuk diingatkan Karena Saya lihat banyak orang yang Begitu sholatnya Dia hanya menggerakkan bibirnya Seakan-akan malas sekali dia sholatnya Enggak betul-betul enggak Dia sholat nah, Sholat kok enggak sungguh-sungguh Dia melakukannya Mungkin hanya sekedar Uh, sekedar biar dianggap orang sholat gitu saja Sholat dengan malas-malasan nggak ada semangatnya sama sekali nah, Harus disuarakan uh, Sekira dirinya sendiri Itu mendengar dari bacaan yang dia baca Dalam hal ini adalah Takbiratul ihram. Hmm. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua, membacanya itu harus benar Takbiratul ekhram itu membacanya harus benar Jangan sampai salah nah, Ini juga perlu untuk diingat-ingat Perlu menjadi kewaspadaan dan peringatan dari kita Tentang bacaan takbiratul ekhram dan takbir secara umum dalam azan atau yang lainnya juga. Tetapi di sini kita fokus kepada takbiratul ikhram dalam sholat Yang pertama yang harus diingat, tadi kita katakan kaidah umumnya apa? Membacanya harus benar. Allahu akbar harus benar. Nah, tidak boleh seseorang membaca takbir itu keliru. Nah praktek yang keliru itu biasanya apa? Biasanya yang terdengar oleh kita itu memanjangkan lafadbah nah, Dia mengatakan Allahu Akbar nah, Mungkin biar terdengar enak suaranya Kemudian dia bah, dia membacanya begitu Karena dia jadi imam Malah terdengar semuanya Dia mengatakan Allahu Akbar Dia mengatakan begitu Nah Memanjangkan lafadz ba setelah ba berarti diberi alif setelah ba diberi alif. Ini bahaya sekali takbir yang seperti itu tidak sah. <tuh> Kalau takbiratul yaqramnya nggak sah, sholatnya nggak sah, masih awal aja udah nggak sah. Apalagi kemudian berikutnya sudah nggak sah semua sholatnya. Kalau takbirnya modelnya seperti itu. Nah. Karena lafadz akbar kata-kata itu itu jamak dari kabarun yang artinya dalam bahasa Arab itu adalah gendang yang besar. Jadi gendang yang besar atau blul kabir. Jadi kalau seseorang mengatakan Allahu akbar itu dia mencaci maki Allah. Dia mengatakan Allah itu adalah gendang yang besar. Ini kan mencela Allah, mencaci maki Allah. Kalau dia sempat mengetahui maknanya kok tetap seperti itu, bisa jatuh kepada kekufuran karena mencaci maki Allah jika mengetahui maknanya. Tapi kebanyakan orang enggak tahu maknanya, pokoknya mengucapkan itu. Dia enggak tahu kalau akbar dengan dia dia tidak tahu bahwa akbar dengan akhbar itu memiliki makna yang berbeda. Sebagian besar orang nggak tahu itu. Yang salah-salah itu sebagian besar tidak tahu. Kalau tidak tahu ya nggak kufur tetapi sholatnya nggak sah. Meskipun nggak tahu sholatnya nggak sah. Karena dia harus belajar, harus belajar ilmu agama termasuk tentang tata cara sholat yang benar. Hmm. Ini yang pertama yang sering terjadi kesalahan Yang kedua adalah huruf Hamzah pada lafzul jalalah Itu apa? Itu gak boleh dipanjangkan Hamzah pada A itu gak boleh dipanjangkan Sering seseorang itu memanjangkannya Dia mengatakan Allahu Akbar A nya itu dipanjangkan, Allahu Akbar. Nah, itu juga terdengar enak juga kalau didengarkan. Imamnya ya, seperti berbeda dengan yang lain. Nah, tetapi berbeda malah salah. Karena kalau dipanjangkan a, itu berarti sudah dua. Di sini menambah hamzahnya ada dua. Di sini hamzahnya ada dua. Nah, hamjah yang pertama itu menjadi hamjah istifham. Hamjah untuk, untuk bertanya istifham, nah, asalnya kalau asalnya itu ada uh, itu asalnya a "Allahu Akbar" dikatakan begitu. Kata-kata nah, "Allahu Akbar" artinya "Apakah Allah itu Maha Besar"? Nah, jika itu adalah dalam rangka untuk meragukan kemahabesaran Allah, maka bisa membahayakan akidah. Mahabesar artinya apa? Mahabesar kekuasaannya. Kalau dia mengucapkan itu dalam, rangku, dalam rangka ragu, apakah Allah itu mahabesar apa enggak kekuasaannya? Nah, maka di sini bisa membahayakan akidah juga tetapi jika tidak, kebanyakan orang tidak, dia sama sekali gak terfikir maknanya itu dia sama sekali gak terfikir maka ya sholatnya gak sah meskipun dia tidak jatuh kepada kekufuran nah. hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab panjang pendek itu menentukan makna Menentukan makna Makhrat juga menentukan Makna nah, Karena itu harus benar Dalam membaca Membacanya Bukan hanya dalam bacaan-bacaan salat, Tetapi juga Dalam yang lain Apalagi membaca Al-Quran Makharijul huruf Itu menentukan Antara misalnya Seseorang mengatakan sin dengan shen Itu sudah beda Nah, sudah berbeda Swat itu sudah berbeda Jika dibaca sama Maka akan merubah makna nah, Sebagian orang membaca sholawat Dia mengatakan Assalatu wassalamu ala mursalin Maksudnya? Harusnya pakai shen Dia membacanya pakai sin Nah, dia ingin mengatakan Ala Ashrafil Mursalin Dia membaca Ala Ashrafil Mursalin Biar kelihatan Apa namanya fase, tetapi malah Salah nah, Lah maknanya itu kalau Sin sama shin itu sudah berbeda Kalau Ashrafil Mursalin Artinya Rasul yang paling mulia kalau dikatakan asrofil Mursalin itu maknanya Rasul yang paling boros, israf, asraf, asrofil Mursalin menjadi yang paling boros. Berarti kan menghina Nabi itu. Dia mau baca sholawat kepada Nabi, memuji Nabi, tetapi malah menghina Nabi hasilnya. Nah, jadi ini namanya. Makhraj itu menentukan Sangat menentukan Sangat menentukan makna Dalam bahasa Arab Kalau kita makharijul hurufnya nggak bisa Meskipun kita itu bisa ngomong bahasa Arab Misalnya Kita bisa ngomong bahasa Arab Secara menurut ukuran kita Kita sudah bisa Tetapi kalau kita Makhrajul hurufnya itu nggak benar Terus kita ngomong sama orang Arab Orang Arab itu bingung ini ngomong apa sih? Ini? Kayaknya sudah lancar dia ngomongnya, tapi kok nggak ada yang bisa dipahami? Kenapa Makharijul hurufnya itu nggak pas? Yang suat jadi sin, yang itu sudah maknanya sudah berubah sehingga orang Arab pun bingung ini ngomong apa? Nah, iya, ada seseorang yang begitu dengan percaya dirinya dia kalau ada orang Arab langsung mendekat dan ngajak ngomong, tapi orang Arab malah nggak paham. Orang menilai dia paham bahasa Arab Bahasa Arabnya lancar Tapi orang Arab nggak paham Kenapa salah satunya Adalah makharijul hurufnya Kalau seseorang itu Salah dalam mengeluarkan huruf Dari makhrajnya Dari tempat keluarnya huruf itu Maka itu akan Mempengaruhi makna Mempengaruhi kepada Makna seperti tadi itu Kalau ada orang misalnya Harusnya dia mengatakan asrofil mursalin, dia mengucapkannya asrofil mursalin. Orang pun bingung apa ini, kok mencaci nabi nih. Orang lainnya, dia akan mengatakan begitu. Nah, kalau kita yang sudah biasa, sudah biasa karena taunya cuman itu, mungkin kita akan, oh maksudnya begini. Nah, tetapi kalau orang Arab kan enggak begitu orang Arab kan gak begitu yang yang dia dengar itu yang dia pahami langsung dia pahami Oh kok begitu ya, kok dia mencaci Allah dia kok mencaci Nabi dan seterusnya akan nah, terjadi hal yang semacam itu Nah, sehingga itu sebenarnya juga berlaku di mana di mana-mana dalam bahasa Indonesia pun kan juga makhraj menentukan nah, misalnya seseorang mengatakan saya tadi beli wedi misalnya, saya beli wedi itu kan orang bingung, beli wedi dibeli nah, ternyata beli wedi salah makhrodz, ya. salah makrot dia mengatakan harusnya mengatakan wedi, keliru wedi saya tadi beli wedi orang bingung yang mendengar pun bingung beli wedi nah, seharusnya mengatakan beli wedi, dia mengatakan beli wedi Wadi itu takut Wadi itu pasir nah, Maknanya sudah beda huh? Maknanya sudah berbeda Itu bahasa Jawa Bahasa Indonesia juga begitu Bahasa yang lain juga begitu Apalagi bahasa Arab Bahasa Arab itu kan ada sin, ada sin, ada sa Ada sod Itu kalau kalau Membacanya gak, gak benar Makratnya gak benar Merubah makna Misalnya kof, kof Kalau enggak enggak apa namanya enggak benar pengucapannya merubah makna Zal sama dal misalnya kalau itu mengucapkannya keliru juga akan merubah makna banyak yang dekat-dekat dekat-dekat sehingga ini harus diluruskan terlebih dahulu dalam uh, makharijul huruf maka dalam membaca Al-Qur'an itu salah satu hal yang sangat Uh, prinsip dalam membacanya adalah tentang makharijul huruf ini uh, bagaimana mengucapkan huruf itu tepat uh, sesuai dengan makrojnya makroj itu tempat keluarnya huruf itu dimana apakah di bibir, di lisan, di bagian mana di tenggorokan dan seterusnya itu harus pas kalau enggak nanti ya itu keliru keliru merubah makna Hadirin hadirat rahimakumullah, nah, panjang pendek juga mempengaruhi makna. Seperti tadi, dikatakan akbar, dikatakan akbar, itu sudah maknanya berbeda. Yang satu akbar, itu artinya zat yang paling besar kekuasaannya. Kalau akbar, itu maknanya. Gendang-gendang yang besar Jamak gendang-gendang yang besar nah. Padahal cuma panjang sama pendek saja nah. Ini uh, mesti kita waspadai nah, Kita waspadai Sering uh, dalam membaca Al-Quran Sebagian orang juga begitu Dia mengatakan Baca surat Al-Ikhlas karena ingin lagunya biar enak Dia mengatakan Kulhu ahad, allahu somad. Ini sudah keliru semua itu. Bacaan seperti itu keliru semua Sudah tasdidnya hilang Yang yang pendek dipanjangkan Yang panjang dipendekkan Udah nggak karu-karuan Meskipun kalau didengar dari jauh Orang yang nggak bisa baca Al-Quran Enak sekali itu suaranya, <tid> tetapi sebenarnya apa kacau-kacau balau? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang berikutnya yang harus diwaspadai juga tidak boleh menambah wawu di antara lafadz jalalah dan akbar, sehingga menjadi sebagian orang mengatakan, "Allahu akbar." Dia mengatakan begitu. Ada wawunya, waq, itu di tengah-tengahnya dia mengatakan Allahu, Allahu Akbar. Nah, Dia berarti menambah wawu. Nah, itu ada ya, ada sebagian orang awam yang mungkin karena nggak belajar dikira ada, ada wawunya di tengah itu. Dia mengatakan Allahu Akbar atau Allahu Akbar kalau ini jarang tapi kalau orang mengatakan Allahuakbar itu sering terjadi nah, karena itu kita ingatkan bagi yang masih seperti itu itu nggak sah seperti itu nah, di situ nggak ada wawunya antara Allah lafzul Jalalah Allah dengan lafadz Akbar nggak ada wawunya nah, langsung Allahu Akbar nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca takbiratul ihram harus benar, harus benar. Dia harus dengar uh, bacaan dia, kemudian dia harus membacanya dengan bacaan yang benar. Dari sisi panjang pendeknya, dari sisi makhorijul hurufnya, itu harus tepat, nah, karena ini adalah rukun salat. Tanpanya, rukun uh, salat tidak akan sah. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya.